0: precioso cantar al señor. Qué precioso venir ante su presencia y entregarnos a él como ofrenda de adoración. En realidad Dios ha hecho tanto por nosotros que no tenemos realmente cómo pagar. Lo único que nos queda es una entrega total, una entrega completa a él. Cuando yo era un niño, recuerdo que acompañaba a mi madre a poner ciertos elementos en el altar de aquel templo o la iglesia donde nosotros, como familia, asistíamos. Y recuerdo que entre esos elementos había flores, otras veces ella llevaba velas, y diferentes elementos que se llevaban a ese altar, de ese templo. Y dentro de ese altar también había otros elementos. Lo que abundaba allí, recuerdo, eran imágenes, estatuas, que simbolizaban al apóstol Pablo, a Jesús, a María. Y recuerdo claramente todas aquellas cosas. Y le voy a decir algo. Quiero ser muy honesto. En muchas ocasiones cuando entré a ese lugar tuve miedo. No sé por qué, pero esas imágenes, esas estatuas, me irradiaban un cierto temor. Era como una película de terror, de suspenso, cuando yo entraba y eso estaba a media luz, ese templo con un techo alto, y cuando uno hablaba o uno caminaba, se oía todo como con un eco. Y se oía algo como de película de terror. Eso es lo primero que viene a mi memoria cuando pienso en esa etapa de niño y lo que para mí fue un altar, lo que conocí yo como un altar. Fue el altar de ese templo, de esa iglesia, que seguro que muchos de ustedes están pensando que usted también asistió o alguno todavía tal vez asiste a un lugar donde hay ese tipo de altares. Pero hoy vamos a ver un poquito este tema que Dios me ha inspirado para compartir con ustedes, que he titulado ¿Qué hay en el altar? Ya yo le expliqué lo que yo vi en ese altar que yo eh, conocí cuando era niño. Pero si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, encontramos que allí también había un altar. En ese tiempo, la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, hablaba acerca del de sacrificio de animales y era una exigencia de la ley de Moisés. El sacrificio de animales que se ofrecía en ese altar. Eso es Antiguo Testamento y sabemos que una vez al año el sumo sacerdote iba allí al lugar santísimo, cosa que muchas veces lo hemos hablado porque hoy ya no necesitamos esperar una vez al año y depender de un solo hombre que nos represente a todos para ir a ofrecer la ofrenda por el perdón de nuestros pecados. Pero sí es importante destacar que en el Antiguo Testamento había un sacrificio, y hay algo que no ha cambiado con, lo, con los años, con, con el tiempo, aunque ha transcurrido mucho tiempo, y en eso es que nos vamos a enfocar más adelante, cuando entremos en profundidad en este tema. Básicamente ahora estamos haciendo un recuento de lo que era el Antiguo Testamento, para luego hablar un poquito acerca del Nuevo Testamento también. Porque... En el Nuevo Testamento aparece un nuevo pacto, y conocemos este nuevo pacto a través de Jesucristo. Hebreos 9, versículo 11 y 12, dice de la siguiente manera, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, Ahí está hablando de un tabernáculo, es como la especie de altar. No hecho por manos, eso sí es una gran diferencia. Tabernáculo no hecho por manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que era lo que en ese tiempo se ofrecía como sacrificio, o también llamado holocausto, en el altar. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, su propia sangre, la propia sangre de Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Una vez y para siempre. Ya no es necesario, como decíamos, que en el Antiguo Testamento había una vez al año un sumo sacerdote que iba al lugar santísimo en representación del pueblo. Ahora la palabra de Dios en el nuevo pacto nos dice que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, a través de Cristo es que nosotros fuimos redimidos. Nosotros fuimos eh, atraídos al Padre porque el mismo Jesús se presentó como el camino la verdad y la vida. Pero dice que nadie va al Padre sino solo a través de Él. O sea, no hay otro camino que nos conecte con el Padre. Y eso sucedió con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Él así entonces con su sangre nos redimió del pecado. Nos trajo a vida eterna con su Padre. Eso es lo que nosotros tenemos como esperanza. Aquí padecemos. Aquí en este mundo padecemos, pasamos tribulaciones, situaciones difíciles, pero tenemos una esperanza viva que a través de Cristo, que nos compró con su sangre, nosotros tenemos esperanza de una eternidad con el Señor en su presencia. Ahora que ya conocemos la historia del Antiguo Testamento, y el nuevo pacto que se nos presenta en el Nuevo Testamento, podemos ver algo muy interesante en una carta del apóstol Pablo, cuando le habla a los romanos. La exhortación de Pablo a los creyentes allí en Roma fue de un sacrificio a Dios. No como un sacrificio en el altar, como ya lo hemos visto que lo hacían en el Antiguo Testamento, sino como algo consagrado. A Dios, algo ofrecido a Dios. El diccionario lo define así, la palabra sacrificio, ofrenda hecha a una divinidad, en señal de reconocimiento, oiga bien, esto, esto a mí me marcó, en señal de reconocimiento u obediencia. Hay dos palabras fundamentales en, en lo que es la definición del diccionario. Ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Oiga bien, también menciona pedir un favor. Ahora, cuando yo estaba analizando esto y preparando este tema que Dios trajo a mi mente, a mi corazón para compartir en este día, yo iba descartando cosas. Según la definición del diccionario, porque para nosotros hay algo que debemos entender que ya no lo hacemos para pedir favores. Nosotros no estamos sacrificando o entregando, porque en este sentido la palabra sacrificio es la entrega nuestra al Señor. Entonces ya no es sacrificarnos o entregarnos a Él por un favor no estamos pidiéndole favores a Dios porque de hecho a Dios no le vamos a comprar favores con nada de lo que nosotros hagamos. Recuerdo también que en el altar, del que yo hablé al principio cuando yo era un niño, Recuerdo que había también una acción de la gente. Aparte de los elementos que había en el altar, había una acción de la gente. Y en algunas en algunas ocasiones del año recuerdo gente de rodillas desde la puerta de entrada de ese templo hasta allá hasta el altar donde estaba a veces una imagen hecha eh, de, de madera de yeso. Pero el, el tema es que había una acción de la gente, una acción física para Pedir o rogar por un favor, cosa que nosotros hoy no necesitamos, porque nosotros hoy no vamos a comprarle ningún favor al Padre. El Señor ya lo hizo todo, hizo lo más grande entregando a su único Hijo para que nos redimiera, para que nos sacara de las tinieblas a su luz admirable. Él, con su sangre, ya abrió el camino para que nosotros tengamos vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? Todo lo demás es pasajero. Y si bien le pedimos a Dios en oración, aun cuando no nos responda como nosotros quisiéramos, realmente lo que más importa es lo eterno, porque todo lo de aquí es pasajero. Pero tenemos la esperanza viva de que el Señor, a través de la sangre del Cordero, que es Cristo, el Cordero perfecto que fue entregado por nosotros, hoy nosotros podemos tener la esperanza de esa eternidad con el Padre. Ahora, como creyentes... ¿Cómo nosotros podemos consagrarnos? Porque hay una parte que decía allí el diccionario que habla de ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia. Esto es una consagración. Cuando nosotros venimos al Señor, entregamos nuestra vida a Él. Es una frase que se usa mucho, a veces los predicadores, los evangelistas dicen cuando predican en un auditorio o en un lugar abierto al final terminan diciendo, ¿quiénes hoy van a entregar su vida a Cristo? Es una forma de decir, ¿quién se va a ofrecer como esa ofrenda, ese sacrificio vivo delante del Señor? Eh, como creyentes, entonces, ¿cómo nosotros podemos consagrarnos, cómo podemos ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque en Romanos 12.1 habla acerca de un sacrificio vivo. Dice Romanos 12.1, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Luego dice santo y sigue diciendo agradable a Dios. Aquí hay elementos muy importantes que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y me detengo en cada una de las partes, porque mientras leía esto con detención, Dios me mostraba si realmente estamos nosotros ofreciéndonos como... Sacrificio vivo, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, el cuerpo, esta carne, nos pide muchas cosas. Y en eso es que mucha gente eh, camina por la vida haciéndole caso, obedeciéndole a lo que la carne le pide. Entonces, el Señor nos manda que nos presentemos, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo debe ser, como sigue diciendo, santo, agradable a Dios. Ahora, cuando nosotros somos santos? cuando nosotros agradamos a Dios? Cuando estamos en obediencia, que era una de las palabras que aparecía en la definición allí, inclusive de sacrificio, la definición del diccionario. Entonces, agradable a Dios. Pero termina diciendo allí Romanos 12.1 que es vuestro culto racional. Ese culto racional, nosotros podemos simplificarlo para que cualquiera pueda entenderlo y llevarlo a la práctica. Ese culto racional es lo que nosotros día a día en nuestro caminar cotidiano hacemos. Y tenemos que analizar si lo que hacemos en lo cotidiano agrada o no a Dios. Porque de esa forma vamos a estar deduciendo si estamos presentándonos ante Él como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Bajo el antiguo pacto, veíamos, ¿verdad? Haciendo un poco de historia del Antiguo Testamento, Dios aceptaba los sacrificios de animales. Esa era la forma de presentarse en ese altar. Sin embargo, eso ya era, mire, era una tipología, es decir, la forma que nos mostraba lo que iba a venir a través de Cristo. Eso es lo interesante, porque todo ese tiempo que la gente llevaba su sacrificio de animales al altar, había un derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay sacrificio. Eso es lo que vemos en la palabra. Ahora, eso era una tipología. ¿Por qué? Porque era el tipo de salvador que iba a venir. Ya estaba mostrándonos ese tipo de salvador que iba a venir, el cual hoy conocemos, que es Cristo el Señor. Entonces, el tiempo pasado presentaba su, sus corderos, sus animalitos allí en el altar, pero después viene el Cordero de Dios que quita, como dice la Escritura, el pecado del mundo. Ese cordero perfecto fue el que vino como sacrificio. Y debido a su sacrificio allí en la cruz, y que fue una vez y para siempre, eso, eso es, debe estar muy claro en nosotros, fue necesario ese sacrificio, pero una sola vez. Antes no, antes era año tras año, todo el tiempo era un... Una cosa que no paraba. Pero Cristo vino como el sacrificio perfecto. Y al ser el sacrificio perfecto, entonces ya después de eso no se necesita ningún otro sacrificio. Ya en la cruz del Calvario, los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron ya, pudiéramos decir, obsoletos. O sin ningún efecto. O sea, ya no se necesitan. Por eso es que hoy no vemos que haya un altar físico y que traigamos ahí un corderito y que lo degollemos y que derramemos su sangre, porque después de Cristo no se siguió haciendo eso. Ya el sacrificio perfecto sucede a través de Cristo una vez y para siempre. Es decir, fue suficiente, ha sido suficiente, ya no necesitamos otro sacrificio. Ahora bien, en un sentido práctico, ¿cómo sería un sacrificio vivo? Porque hablamos de sacrificio, hablamos de Antiguo Testamento, hablamos de Nuevo Pacto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos aterrizando este tema a la práctica. ¿Cómo nosotros entonces podemos darle un sentido práctico a lo que llamamos sacrificio vivo? El siguiente versículo nos va a ayudar a entender esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esto nosotros podemos ir analizando la parte práctica que nos toca. Normalmente escuchamos una palabra, conocemos un poco más de la Biblia, conocemos un poco más de Dios, un poco más de Cristo. Pero es muy importante también enfocar, luego de dar una información, si se puede llamar, o conocer un, un poco de la Biblia, es bueno aterrizarlo a lo práctico. Y en eso a veces eh, fallamos, reconozco, los que predicamos. Que decimos una palabra y que Cristo dijo esto y que la Biblia dice esto otro. Pero a veces nos quedamos con eso y nos envolvemos en la emoción del momento como predicadores. Y, y si el ambiente está encendido cuando estamos en público, entonces hablamos como de una forma muy efusiva y decimos porque la Biblia dice esto y la Biblia dice lo otro y después póngase de pie, y vamos a orar y cada uno para su casa. Y reconozco que muchas veces fallamos en esto, que luego de dar una enseñanza, una instrucción bíblica de lo que la Biblia dice, luego tenemos que aterrizarlo a lo práctico. Y en esto quiero que veamos eh, lo que Romanos 12, versículo 2 quiere decir, cómo nosotros lo llevamos a la práctica esto. Dicen que no nos conformemos a este siglo, es decir, a este mundo, al ambiente de este mundo, sino, o a cambio quiere decir, ¿verdad?, de conformarnos, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y luego dice, ¿para qué? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mire, yo he escuchado mucho, y sobre todo en este tiempo, que la gente está eh, preocupada por lo que está sucediendo y qué es lo que va a pasar. Hay gente que habla mucho de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y se habla mucho de eso y dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Aleluya. No tenga temor, no tenga miedo. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Lo he oído pero infinidad de veces en esta temporada. Pero realmente el enfoque de este versículo es que primero nosotros cambiemos nuestra mente, que nos permitamos ser transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y dice, para que comprobéis. Es decir, cuando nosotros seamos primero renovados por el Señor, a través de su Espíritu Santo, ahí va a ser el momento en que nosotros vamos a disfrutar de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En ese sentido, el Señor lo que nos está pidiendo es que nos apartemos de lo que este mundo nos ofrece. Cuando dice que no nos conformemos a este siglo, es que no nos conformemos a, a este mundo. Y hablamos de sacrificio. Y... El tema central es, ¿qué hay en el altar? Y si físicamente los altares que yo mencionaba, ya sea el del Antiguo Testamento, ya sea el de aquel lugar donde yo conocí un altar cuando era un niño, vemos elementos y vemos cosas. Y en el altar allí del sacrificio había un cordero, había un derramamiento de sangre. Pero ahora el Señor en este tiempo nos está pidiendo a nosotros que seamos ese sacrificio en su altar. Entonces, ¿qué hay en el altar? La pregunta es, ¿qué hay en tu altar? Mucha gente hoy dice que va a la iglesia y que pasan al altar. Mucha gente en su casa dice que ha levantado un altar de adoración a Dios. Y todo eso está bien. Ahora, ¿qué hay en ese altar? Y no estoy hablando de elementos o de aparatajes. Me preguntó alguien de qué iba a tratar el tema de, de este fin de semana. Y entonces yo le dije, bueno, el título es, ¿Qué hay en el altar? Me causó mucha gracia porque me dijo, bueno, en el altar están los instrumentos y el púlpito. Entonces, cuando uno habla de altar, normalmente pensamos en elementos, pero en este caso el altar... Puede que sea tu casa o, o la has dedicado como un altar a Dios. Ahora lo que hay en ese altar o lo que Dios anhela que haya es que tú y yo estemos en ese altar rendidos como la ofrenda y el sacrificio que Dios está esperando. Que tú y yo seamos esa ofrenda en el altar. Y decir ofrenda es lo que decía Romanos 12, que no nos conformemos a este siglo sino que nosotros pensemos en agradar al Padre, en obedecer al Señor. Que no nos quedemos solo con decir, mi casa es un altar de adoración, sino ver qué hay realmente en ese altar. Y lo que Dios quiere que haya es tu vida rendida, mi vida rendida por completo. Nosotros somos ese sacrificio vivo para Dios. Cuando no nos conformamos a este mundo. Ese sacrificio vivo. Ese sacrificio santo, ese sacrificio agradable en ese altar, somos nosotros, pero cuando no nos conformamos a este mundo. ¿Cómo nosotros podemos, como creyentes, no conformarnos a este mundo? Cuando dejamos que la palabra de Dios y su Espíritu Santo nos transformen desde adentro hacia afuera. Allí es cuando nosotros estamos demostrando que no estamos conformándonos a este mundo, es decir, no estamos dejándonos llevar por lo que este mundo quiere que nosotros hagamos. Mucha gente como que vive para lo que dicen y opinan los demás. Yo no sé tú, pero yo quiero vivir preocupado de la opinión de Dios por mí, pendiente de la opinión del Padre, no de la gente. Cuando nosotros estamos viviendo para la gente, entonces... No estamos agradando a Dios y estamos conformándonos, adaptándonos a este mundo. En ese sentido de que el mundo te dice ve por aquí y tú vas. Que te dice que hagas todo lo que quieras, que disfrutes, como dicen algunos, disfruta a concho esta vida que después de esta no hay otra. Ahí también estamos siguiendo este mundo y no estamos agradando a Dios. Debemos pensar en que nuestro diario vivir agrade al Padre y que lo que haya en el altar sea una vida rendida. Yo hoy te pregunto, ¿qué hay en ese altar? ¿Qué hay en ese altar? El altar de tu vida, el altar de tu casa, el altar de tu familia, el altar de tu matrimonio. ¿Qué hay allí? El Señor quiere que allí estemos nosotros rendidos en ese altar. Allí en ese altar debemos estar nosotros presentándonos como ese sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante de Él. A veces decimos mucho, hablamos mucho de, de hacer morir la carne. Y Colosenses 3.5 dice que la hagamos morir pero a veces no sabemos cómo. Mire, hay una, una cosa jocosa, pero muy práctica. Para que podamos hacer morir la carne, ¿sabe cuál es una buena recomendación? Que no la alimentemos. Si usted tiene eh, una mascota en la casa, por ejemplo, eh, aquí mi hijo tiene, tiene unos peces, tiene unas tortugas. Yo creo que si él deja de alimentarlos, se mueren entonces la carne no la alimentemos. Si la palabra de Dios nos manda, dice Colosenses 3.5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Que hagamos morir la carne, entonces para que se muera no la alimentemos. El problema es que seguimos alimentándola y por eso que sigue la carne viva. <ríe> hay que llevarla al altar, hay que rendirse delante del Señor, como ese sacrificio vivo y así entonces la carne se muere. Y entonces el Señor vivifica nuestro espíritu en su presencia. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A propósito de la última palabra que menciona Colosenses 3.5, la idolatría. Muchas veces nosotros pensamos que idolatría es solamente marchar o caminar en pos de, de una imagen, como lo hacen eh, en algunas creencias religiosas. Sin embargo, no necesariamente la idolatría es ir en pos de imágenes y de dioses ajenos o dioses paganos. A veces la idolatría es lo que hay en nuestro altar, en lugar de haber un sacrificio agradable a Dios. Y esa idolatría debemos quitarla de nuestra vida. Y me refiero a cosas materiales o seres queridos incluso que nosotros idolatramos. Entonces debemos tener mucho cuidado y, y hacer un análisis muy minucioso para evaluar cómo está nuestro altar. Es necesario que nosotros hagamos morir la carne y por eso que debemos venir enteramente a ofrecernos como el sacrificio delante del Señor. Quiero terminar este tiempo haciendo la pregunta como el título de este tema para que cada uno analicemos qué hay en el altar de nuestra vida, qué hay en ese altar familiar. Que a veces mencionamos, mi casa es un altar, ok, suena bonito, pero ¿qué hay? Y lo que Dios quiere es que día a día en ese altar nos ofrezcamos nosotros para morir en la carne. Cantábamos hace un momento, es necesario morir, pero está hablando en un sentido espiritual, haciendo referencia a esto, es necesario que la carne muera. Y ya sabe, un tips para que la carne muera, no la alimente. No suelte esos deseos que la carne le dice, haz esto, haz lo otro, di esto. Tenemos que nosotros dejar de alimentarla para que la carne muera. El sacrificio perfecto fue Cristo. Y a través de Él hay salvación. Yo no sé si alguna persona que esté oyendo este mensaje en esta hora, no ha entregado su vida en el altar. Es decir, reconocer que necesita venir delante del Señor y abrir su corazón a Jesús como Señor y Salvador. Pero este mensaje es para ti si tú no has entregado tu vida al Señor. Si tú no te has rendido en el altar de Dios, que ya no tiene que ser un altar físico, algo tangible, algo hecho de rocas, de de cemento, no. Venir al altar de Dios es venir ante su presencia, porque después de Cristo ya hay entrada libre al lugar santísimo. Podemos venir confiadamente y por su gracia hoy el Señor te presenta a Jesús. A través de este servidor te presenta a Jesús como el sacrificio perfecto. Para que hoy, a través de ese sacrificio, que es suficiente, tú hoy vengas y abras tu corazón. Y allí donde tú estás puedes decirle, de manera muy sencilla y práctica, pero de todo corazón. Decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Pero hoy vengo arrepentido de todos mis pecados. Y vengo a ofrecer mi vida en sacrificio a ti. Vengo a entregar mi vida en el altar. Que es tu presencia. Perdona mis pecados, Señor. Yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador.
1: Gracias, Jesús. Gracias
0: por ese sacrificio. Tú puedes darle gracias si has orado conmigo. Dale gracias al Señor. Por ese sacrificio perfecto que hoy te ha redimido como un hijo de Dios. A través de la sangre de Jesús como el Cordero perfecto. Damos gracias a Dios por esta palabra. Quiero orar también por las familias. Quiero uh, que allí donde usted se encuentra y si puede incluso ponerse de pie, hágalo y, y Permita que el Señor en este día le hable a su vida lo que yo no pude hacer en estos minutos, lo que yo no pude hablar, que el Espíritu Santo de Dios lo haga en su vida. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque nos amonesta, nos instruye, nos confronta preguntándonos qué hay en nuestro altar. A veces levantamos altares en nuestra vida y, y tenemos ídolos en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a encaminarnos día a día en ser nosotros, Señor, esa ofrenda agradable delante de Ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia. A vivir en obediencia, Señor. A agradarte a Ti cada día en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Corrígenos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, encienda esa alarma en nosotros cuando estamos caminando, Señor, de manera desviada, cuando estamos con un pie afuera, como decimos a veces, para que podamos alinearnos, Señor, y seguir caminando derechito en tu propósito. Bendigo cada vida, Señor, cada familia, aquí en esta audiencia virtual, Señor, y te ruego que tú estés, Señor, también instruyendo a cada sacerdote, cada jefe de hogar, para que pueda tener allí un altar verdadero y agradable delante de ti, allí en su casa. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.